0: A alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Opäť po týždni, po viacerých týždňoch, tento raz bez hostia. Moje meno je Marian Benka a pokiaľ ma počúvate pravidelne, tak viete, že občas hosti nemám a rozprávam na také témy, ktoré sú môjmu srdcu blízke, ktoré súvisia s cestou človeka s nejakým môjim duchovným hľadaním, kde sa teda snažím rozprávať o týchto témach tak nejako viac zoširoka, aby to nebolo len z nejakého úzkeho pohľadu toho, čím sa ja konkrétne zaoberám. Viete teda, že môj nejaký hlavný záujem posledných zhruba, už nerá tam koľko, asi 20 rokov alebo aj viac, no tak zhruba 20 rokov uh, patrí uh, múdrosti domorodých kmeňov alebo aj teda našich predkov. Že sa teda zaoberám to, niečomu, čomu sa hovorí šamanské techniky, ale uh, jednak toto je oblasť, ktorá je uh, pre mňa niečo, čo zahŕňa prapôvodné, niečo prapôvodné, niečo všeludské, niečo, čo je zakodované v každom z nás a niečo, čo tu bolo predtým, ako prišli veľké náboženstva, ako prišli veľké filozofie. A, a predstavuje to taký nejaký základ a na tom základe v dnešnej dobe človek aj tak nemusí vôbec zostávať, pretože v tých pôvodných nejakých kmeňoch, ktoré povedzme ešte nejaké posledné zvyšky dneska žijú niekde po planéte, e, tak e, oni sa môžu zaoberať len tým, lebo nič iné nepoznajú, ale my dneska toho poznáme veľa. A takisto ja som veľa podnetných myšlienok a vecí, ktoré sú mi blízke a ktoré ma posunuli ďalej našiel aj v psychológii, aj v kresťanstve, aj vo východných náukách. A v konečnom dôsledku to, čo je podstatné je tá cesta životom. A cesta životom je istým spôsobom príbeh. Príbeh, ktorý začína narodením, končí smrťou. Aj keď povedzme, že to Detstvo je ako keby len ešte taká príprava na ten príbeh ako taký. Aj v tých príbehoch, či už sú to rozprávky, myty, legendy, tak detstvo toho hrdinu buď sa nespomína vôbec, alebo sa spomína len veľmi v krátkosti. To, čo je, spomína sa len to z toho detstva, čo je podstatné pre ten príbeh ako taký. Takže tým sa dostávam k dnešnej téme, ktorú som nazval Sila príbehu. A to, o čom by som chcel hovoriť, má ako keby dve také roviny. Možno, že mi to tak akurát vyjde, že tu prvú hodinu budem hovoriť o tej prvej a tu druhú o tej druhej, alebo sa mi to nejako poprelína, pretože ja samozrejme mám nejaké záchytné body, o ktorých by som chcel rozprávať. Ale to rozprávanie pri týchto mojich reláciách bez hostia, kde som si teda vlastne ako keby sám sebe a rozprávať niečo, niečo ako zo seba, tak častokrát naberie svoj vlastný smer. A teda tie... Prvá z tých dvoch rovín je rovina príbehov, rozprávok, mýtov, ktoré si ľudia odjak živa rozprávali nakoniec pôvodne teda len tak ako medzi sebou. Teraz už tu máme príbehy rôznych fórien v tejto technologickej dobe, Máme tu príbehy v podobe literatúry, v podobe filmov, v podobe aj hudobných diel, dokonca počítačových hier. Ale všetky tieto príbehy, tak ako si myslím, že aj tie náboženstvo a filozofie niekde sú zakorenené v tom pôvodnom učení tých našich prapredkov, ktorí boli spojení s prírodou a vnečerpali tú múdrosť a inšpiráciu tak aj všetky tieto, vo všetkých týchto, aj moderných dokonca science fiction a neviem akých príbehoch, nájdete stopy alebo isté archetypy, isté, isté proste také opakujúce sa motívy, ktoré majú základ v tých pôvodných príbehoch, ktoré si ľudia rozprávali pred tými tisícročiami a ktoré sa zachovali aj v podobe tej ľudovej slovesnosti u každého národa, samozrejme aj u toho nášho. Takže toto by mala byť tá jedna rovina týchto príbehov a druhá rovina, o ktorej by som chcel rozprávať, je práca s vlastným životom ako s príbehom alebo práca so svojím životným príbehom. Ale tieto dve veci spolu súvisia, pretože tie príbehy, ktoré si ľudia odjak živa rozprávali, vychádzali z nejakej ich životnej skúsenosti, vychádzali, ja verím aj, že z určitých duchovných zážitkov, určitých jedincov, ktoré, ktorých potom rozprávali svojim sukmeňovcom a e- to, že tieto príbehy dokázali ľudí a dokážu ich dodnes osloviť, aj keď vznikali v úplne inej dobe, dokážu ich chytiť za srdce, dokážu ich inšpirovať, je o tom, že sú to určité univerzálne príbehy, ktoré v určitej miere prežíva každý z nás. Teda keby tie príbehy nesúviseli s našimi životnými príbehmi každého z nás, tak by nás to tak hlboko nezasahovalo. Takže toto by mali byť tie dve základné roviny. Pokiaľ budete chcieť mi do toho nejakým spôsobom vstúpiť, niečo sa ma spýtať, povedať o nejaké nejakej vlastné skúsenosti alebo so mnou polemizovať alebo čokoľvek máte na srdci, môžete buď volať na 0951 153 919 alebo písať na studiozavináč KSK. ale predpokladám, že tieto kontakty poznáte, pokiaľ ste neobjavili slobodný vysielač len včera. Takže... Odmyšľam, či som ešte chcel niečo povedať na úvod, ale už asi ani nie. A keď, tak si možno spomeniem, to sa mi viackrát stáva, že, nie, nie, že niečo mám na mysli a potom mi to vypadne a potom zhruba o 20 minút mi to zase nabehne. Takže môžeme ísť na tú tému ako takú. Nechcem o tom, alebo nikdy o tom ani nehovorím nejako systematicky, pretože ja som človek v týchto oblastiach, ktorý sa snaží skôr riešiť praktické veci ako nejaké teórie, takže len by som ešte upozornil, že odo mňa nemôžete čakať niečo ako psychologický rozbor, rozprávok. Existujú o tom v psychologickej literatúre celé knihy, kde vám úplne do najmenších... Šrobikov rozoberú napríklad červenú či apočku, alebo proste takéto tie notoricky známe rozprávky. Tu symboliku tam z pohľadu nejakej psychoanalýzy. Toto je oblasť, ktorá išla úplne mimo mňa. Teda nikdy som sa tým nezaoberal a ani sa tým zaoberať asi nebudem. Hoci človek nikdy nevie možno, že keď budem mať ten pocit, tak si začnem aj takúto literatúru študovať, ale neviem. Neviem vám proste o týchto uh, príbehoch hovojiť z tohto pohľadu, ale uh, môžem povedať, že kedy som sa akoby už dospelý človek opäť vrátil k rozprávkám, k mýtom, k povestiam a znovu objavil ich čaro. Samozrejme prvá rovina bola, keď som sám mal malé deti a čítal som im tie rozprávky alebo dokonca som im ich aj vymýšľal. To asi každý rodič takto objaví alebo znovu objaví rozprávky, keď má malé deti. Ale druhý taký moment bol pre mňa práve ten, keď som sa začal zaoberať týmto šamanizmom a takzvanými šamanskými cestami. Vy, keď ste na tej šamanskej ceste, čo je určitý zmenený stav vedomia, kedy vlastne vnímate, že sa pohybujete po nejakej realite, nie ste celkom ako mimo telo stále je to také ako keby polobdenie, polosnenie, máte zavereté oči, ale stále teda vnímate, že ste tu a teraz v tejto miestnosti, v tomto priestore, ale zároveň ako keby ste prechádzali nejakým snom, tento stav sa dá samozrejme navodiť aj psychotropnými látkami, Uh, ovšem v, tom, v tej forme šamanizmu, ktorej som sa dostali, ja tam sú psychotropné látky striktne za, že zakázané proste sa nepoužívajú nepracuje sa s nimi a používa sa buď monotónny zvuk zvuk bubna uh, prípadne dých alebo aj sa môže pracovať s, podobne ako v hypnoze s počítaním teda od 10 do 1 a človek znamená zistí, že že tie hranice medzi týmto a nejakým duchovným svetom vôbec nie sú také, také ostré alebo také vzdialené, pretože tá nejaká duchovná podstata toho hmotného sveta, ona je tu stále ako keby tak okolo nás. A vnímať ju, my ju aj tak vnímame, keď snívame. Sny, to je ďalšia forma príbehu, boli pre našich predkov veľmi dôležité. Verilo sa, že bohovia alebo boh sa dokonca môže cez sen prihovoriť človeku, nie cez každý sen, len cez určité sny a odozdať mu nejaké posolstvo. A pokiaľ my používame túto šamanskú cestu, tak si vieme takýto stav ako keby snenia navodiť počas bdenia. Je to niečo aj, aj. Sme, sme v hore a zároveň snívame. Ťažko sa to popisuje niekomu, kto to nevyskúšal. Ale prečo o tom hovorím, lebo toto nie je relácia o šamanských cestách. Ja som nakoniec o tých šamanských technikách už aj rozprával vo viacerých týchto reláciách. Uh, hovorím o tom, pretože toto uh, uh, po tom, čo som mal skúsenosť s týmito šamanskými cestami a opäť som si po rokoch začal čítať do Pšinského, teda naše slovenské ľudové rozprávky, tak niektoré situácie, ktoré tam boli popísané, boli... Uh, doslova klasickými situáciami na šamanskej ceste, čo ja som predtým nemohol ako vedieť. Môj otec kúpil ešte v 70. rokoch to veľké trojzveskové dielo Slovenské prostonárodné povesti. Rodičia nám to čítavali ako deťom. Vtedy nás to veľmi fascinovalo, hoci niektoré tie príbehy a možno až pre deti nie sú vhodné v tej pôvodnej verzii, nescenzurovanej. Ale keď som to vlastne vnímal už ako človek, ktorý má skúsenosti s nejakým kontaktom s tou duchovnou realitou, tak som videl, že tie popisy tam sú. To znamená, že Hovorí sa, že to je ľudové, že to vymyslel ľud. Ale na začiatku niekto, kdo prišiel prvý s tým príbehom, tak pre mňa to nemôže byť náhoda, že prišiel vlastne s tým, čo sa popisuje aj v tej dneska už literatúre šamanistickej, že, že, vlastne popisoval tie isté, tie, že v tých ľudových rozprávkach sú popísané tie isté postupy, ako keby. Napríklad cesta do dolného sveta. Toto všetky šamanské kultúry po celej planéte tvrdia, že duchovná realita je rozdelená na stredný svet, horný svet a dolný svet. Potom kresťanstvo, ktoré istým spôsobom nadviazal na tieto staré pohanské veci, tak začal tvrdiť, že dole je peklo a hore je nebo. Je pravda, že ten dolný svet je taký akoby drsnejší, živočišnejší. Aj tie bytosti, ktoré sa v dolnom svete dajú stretnúť, sú také, sú také akoby možno ale v šamánskom koncepte to neznamená, že to sú zlé bytosti alebo negatívne. A v hornom svete môžu byť také vzdušnejšie, také možno viac anielské. A vezmite si rozprávku o Lomidrevovi, tam v dolnom svete, teda v podzemí, žijú draci. Oni keď uniesú tie princezné, tak ich zavlečú do podzemia a Lomidrevo a jeho kamaráti majú vlastne nájsť cestu do dolného sveta. Majú nájsť nejakú dieru do zeme, a tí lomidrevoví dvaja kamaráti, ktorí idú ako prvý, keď tu jamu konečne objavia, spustia tam lano, má sa vlastne spustiť dole. Niekto, tak ide najprv prvý kamarát, potom druhý, tak vlastne oni zaťahajú za to lano, že vyťahnite ma, vyťahnite ma hore, pretože... pretože Uh, tam začnú doňho skákať nejaké hady a žaby a všelijaká háveď a on sa toho zlakne. A to je takisto skúsenosť pri šamanskom cestovaní, že keď človek ide prvýkrát do dolného sveta, tak narazí na nejaký odpor alebo prekážky, ktoré sú tam ale preto, aby vyskúšali jeho odhodlanie. A to neplatí len pri šamanských cestách, platí to pri živote ako takom. Nemusíte robiť žiadne duchariny, ale... Uh, už aj život vás skúša, keď máte nejaký zámer, prídu prekážky, aby vás vyskúšali, či to naozaj tak myslíte. Či vás, proste ako keby sa vás niekto alebo niečo pokúša odradiť. A vy by ste sa nemali nechať. A ten lomidrevo ako hlavný hrdina, on, jemu je to jedno, nech skáču po ňom koľko chcú, nechá sa spustiť až dole na samé dno tej jamy a tam potom v tej rozprávke nájde svet. Svet, ktorý je pod svetom, ktorý má, ktorý má lúky, hory, sú tam tie e, zámky, kde žijú tí draci. A to je vlastne klasický dolný svet. Takisto je rozprávka, ktorú si teraz presne nepamätám, ako sa, pamät, e, ako sa volá, ale e, je tam čerešňa, ktorá rastie na Kráľovskom dvore a e, korunu má až nad oblakmi. E, a ten hrdina, keď sa vlastne po nej vyšplhá až celkom hore, opäť tam nájde svet, ktorý je nad svetom. E, kde teda, e, kde teda e, sú, sú lúky, hory, všetko je tam ako u nás, len to ako keby o poschodie vyššie. Takisto, čo je pre mňa veľmi silný z môjho pohľadu teda šamanský prvok, keďže ja sa týmito vecami zaoberám hlavne z tohto pohľadu, tak to je to, je to že v mnohých tých rozprávkach hrdina ide za nejakou múdrou bytosťou, za dedom vševedom, za slniečkom, za mesiačikom tých možností je tam viac, aby ich dostal nejakú radu. A toto je to podstatné, čo sa na tých šamanských cestách aj zvykne robiť, Stretnú tam nejakú múdru bytosť, ktorá vám poradí v nejakom vašom probléme. Môžeme to interpretovať tak, pokiaľ človek máte šamanské skúsenosti, že z toho tradičného šamanizmu sa to môže interpretovať teda tak, alebo sa to aj interpretuje, že stretne nejakých duchov, duchovné bytosti. Z pohľadu modernej psychológie, ktorá tiež skúma tieto fenomény a viaceré psychologické metódy boli inšpirované šamanizmom, tak sa to, tak pokiaľ sa to niekto snaží vysvetliť akoby kvázi materialisticky, tak takíto ľudia potom povedia, že ten človek na tej šamanskej ceste v podstate sa stretáva ako keby s obrazmi svojho podvedomia, že je to vlastne cesta do vášho podvedomia. Každopádne toto je popísané aj v našich rozprávkach, alebo teda aj v iných rozprávkach alebo príbehoch. A Pochopiteľne aj v príbehoch veľkých náboženstiev, vrátanie biblických príbehov, ktoré sú v našich končinách najznámejšie. A či už sa k kresťanstvu hlásime alebo nehlásime, je to náboženstvo, ktoré tu pôsobí dlhodobo celé generácie našich predkov a máme ho hlboko vpečatené v našom nejakom kolektívnom nevedomí, v, naš, v našej nejakej rodovej pamäti. Takže ja som v tomto možno trošku netypický, lebo veľa ľudí, ktorí sa hlási k takýmto menšinovým prúdom duchovným, tak povedzme, má s kresťanstvom problém alebo vnímajú dokonca kresťanstvo ako nejaké zlo, ktoré ako nám zobralo tú našu nejakú pôvodnú vieru našich e, slovanských predkov a prinieslo nám tu niečo cudzorodé. E, ja to tak vôbec nevnímam. E, je, to tu, je to tu už dosť dlho e, v celej Európe e, Zme postavený naša kultúra, naše vedomie, naše povedomie, to, naše hodnoty, je to postavené na kresťanstve. Druhá vec je, že kresťanstvo tiež nevzniklo len tak, ako samo od seba a nadvezuje na niečo ešte staršie a pre mňa to ešte staršie je, neviem prečo ma to takto pritiahlo, ale nevidím v tom rozpor. Nevidím v týchto dvoch cestách rozpor. Pre mňa tá šamanská cesta je cestou k harmonii a k rovnováhe. A človek, ak chce istou cestou, tak by sa mal snažiť integrovať všetko, čo má v sebe, čo si v sebe nesie. A my všetci, čo sme tu v tomto priestore kultúrnom, tak si nesieme aj to kresťanské Takže byť voči tomu v odpore uh, alebo v nejakej opozícii uh, len bráni tomu, aby sa človek stal celistvou bytosťou. To je môj názor. Tak som sa nejako rozbehol na úvod a pozerám, že tá prvá polhodinka po chvíľku bude končiť. Takže už teraz vidím, že rozhodne nepoviem zďaleka všetko, čo som si myslel, že stihnem za tie dve hodiny, ale to už tak býva. To sa stáva teda nielen mne, ale aj mojim hosťom, častokrát mi vlastne na začiatku relácie hovoria, že aj čo ja budem tie dve hodiny rozprávať a na konci mi povedia, že ja som ešte toľko toho chcel povedať a už sa nedalo. Potom si niektorých volám do štúdia aj druhýkrát alebo aj tretíkrát. Dobre, takže dáme si prvú skladbu. Fínska skupinka Nightwish, som ich tu párkrát púšťal, túto pesničku ešte nie. Tak sa mi hodila k relácii o príbehoch, dokonca sa volá story time alebo Čas na príbehy. A je to vlastne skladba z albumu Imaginarium, alebo teraz neviem presne, ako sa to číta, ktoré celé také, celý tento album je taký rozprávkový. Takže si myslím, že sa to tu celkom hodí. Takže pustíme si Nightwish a potom budeme pokračovať. Takže sme späť v riešenia a alternatívy na tému sila príbehu. Počovali ste pred chvíľkou a skladbu e, Storytime, pokiaľ vám to hudobne pripomínalo tú zvučku, čo dávam každý piatok na začiatku, tak to nie je náhoda, lebo to je skladba z toho istého albumu, akurát v instrumentálnej verzii. Takže... E, môžeme pokračovať a pokiaľ teda sa chcete, milí poslucháči, zapojiť, tak máte k dispozícii telefón na čísle 0951153919 alebo potom e-mail pod KSK. Pozerám, že akurát nabehol nejaký e-mail. Len musím pozrieť, že či sa to týka... Aha, to sa netýka tejto relácie, takže k tomu sa aj nebudem. Dobre. Ale vlastne čiastočne ja môžem, lebo, lebo, lebo viem, viem sa k tomuto vyjadriť, aj keď to nie je otázka na mňa. Pán sa pýta, že či bude, či, bude, či bude ešte relácia s pánom primárom Nabielkom. Pokiaľ ja viem, tak pán Nabielek má teraz nejaké súkromné problémy. A až ich nebude mať, tak by sa mal vrátiť do relácie. Takže mali by byť v budúcnosti. Ale to je skôr otázka na Borisa Koronil, nie na mňa. Tak, čiže späť k téme príbehy. Jedna vec je, čo som hovoril pred pesničkou, že pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s nejakými spôsobmi vnímania duchovnej reality, tak tie rozprávky sú niečo, čo alebo nie teda rozprávky, ale vôbec ako také tie notoricky známe príbehy, ktoré si ľudia stáročia, tisícročia rozprávajú, tak, tak pre nich nemôžu byť len čistá fantázia, pretože tam nachádzajú veľa podobností s ich vlastnými zážitkami. Druhá vec je, že aj pokiaľ sa človek nezaoberá nejakými takýmito ducharinami alebo nejakými takýmito technikami, pokiaľ sa samozrejme zaoberá, tak si myslím, že všetky tieto rozprávky, legendy, mýty, povesti, príbehy všetkých náboženstiev tak môžu byť veľmi užitočná pomôcka, aby aj lepšie sám pochopil to, čo sa mu deje. Takže určite by som to odporúčal každému, ale aj pokiaľ sa nezaoberáte takýmito technikami, a, lebo to je vec, ktorá nikde nie je napísané, že, že to samo o sebe nič v podstate tie techniky neznamenajú. Teraz to ako keby trošku z, zhadzujem, ale Sami o sebe naozaj neznamenajú nič. Znamenajú niečo len, len v kontekste vášho života. Môžu vám, môžu a nemusia vám pomôcť vo vašom živote, v tom, aby ste, nejak, aby ste našli v tom živote nejaký zmysel, pretože môžu sa stať aj drogov, môžu sa stať aj tým, že človek začne ulietať mimo túto realitu a, a zabudne úplne na to, že tá hlavná cesta... Je cesta životom a nie toho, že niekto si tam ide meditovať a mantry spievať a, alebo tie šamanské cesty robiť, alebo sa aj modliť, alebo e, proste všetky tieto veci sú mm, pomôcky. Pomôcok je X. To môže byť obyčajný pobyt v prírode. E, to môže byť láska nejakej osoby vám blízkej. E, stretnutia s inými ľuďmi, to všetko vás môže poslať vo vašom príbehu. Ale tieto tradičné príbehy, aj keď sa nezaoberáte žiadnymi technikami a neriešite tam nejaké duchovné veci, sami o sebe sú, sú úžasný zdroj inšpirácie nakoniec aj tie náboženstvá sú postavené na príbehoch. Či už, či už sú to kňazi proste, akéhokoľvek náboženstva, e, veľmi radi a veľmi často rozprávajú príbehy, pretože to ľudí zasiahne oveľa hlbšie, ako keby im len hovorili nejakú teóriu. E, a viac menej v tých príbehoch je akoby zakódované aj to, ako žiť nie, nie tak strikňa a prísňa, ale proste nejaké princípy sú tam. My sme v časopise Zemavek, kde teda pôsobím hlavne, tu slobodnom vysielači, tak ako vedľa iškovo, alebo ako to povedať, tak mali sme v oktobrovom čísle, áno, v oktobrovom tému satanizmus, Satanizmus ako, ako ideológia elít. Samozrejme, nie každý, kto patrí medzi elity, prepadol satanizmu, ale tento problém tam je. Mali sme to z viacerých uhlov pohľadu a na záver sme tam mali taký pre mňa veľmi príjemný článok v nepríjemnej téme od pána... Reča, ktorý nám píše občas, on inak je bývalý rímskokatolícky kňaz, ale je aj filozof, veľmi taký rozhadený človek. A bol to pri, bol, on vlastne napísal článok ako v spojení s príbehom a preto ho aj spomínam, neviem, či všetci čítate Zemavek, čo toto počúvate, či ste čítali oktobrové číslo, ale on veľmi pekne tam e, prepojil trojité pokúšanie Krista na púšti s dnešnou dobou. Kristo príbeh je univerzálny príbeh tak ako veľa tých, takýchto príbehov. A istým spôsobom, tým čím, e, tým, čím si prešiel Kristus, si v takej miernejšej podobe možno prechádza každý z nás. A Kristus e, ja som si ten článok ešte pred učíta, čítal, aby som si to osviežil. Prešiel tromi pokušeniami, ako bol, bol na tej púšti, predtým, ako vlastne vyšiel, ako išiel medzi ľudí a začal kázať to svoje učenie, tak strávil čas o samote na púšti, aby tak meditoval, aby vlastne sa nejako potreboval tú samotu a tam vlastne ale diabol začal pokúšať. Pokiaľ si pamätám, tak aj Budha nakoniec bol pokúšaný rôznymi démonmi predtým, ako dosiahol osvietenie. No a e, to prvé pokúšenie bolo, aby premenil kameň alebo skalu na chleba. A toto vlastne pán Grečo ako prirovnaval na základe aj práce nejakých filozofov e, k tomu, že vlastne toto pokúšenie. E, každý z nás s ním prechádza ako to pokúšenie, že, že teda e, niečo stále trvalo ako kameň, že sa premení na chleba, e, ako on, on tomu hovorí ako e, pokušenie materializmu alebo konzumu. Teda, e, že mohol by, keby spremenil ten kamen na chleba, mohol by sa tam nájsť, alebo na tej púšti ako nič nemal. No a vlastne dnešná doba, e, pokiaľ túto zlo pôsobí, tak e, pôsobí na nás aj cez toto. E, že my vlastne e, zamrzneme v našom vývoji, zamrzneme na našej ceste, pretože ten chlieb, ktorý je samozrejme dôležitý, ale v tuto sa nebavíme o chlebe, tu sa bavíme o o aute, o dovolenke, o proste nejakých pôžitkoch telesných, ktoré sú fajn, ale problém, problém nie je, keď sú, ale problém je, keď im človek podláhne, Keď im podláhne a vlastne potom zabudne. Zabudne, že by mal ísť niekde ďalej. Alebo, že, že, že ten život by nemal byť len o tom. Potom druhé pokušenie bolo, že ma, diabol sa snažil Krista nahovoriť, aby zoskočil z chrámu, čo teda potom autor článku prirovnáva k tomu, že táto doba liberálna nám prináša to, to pokušenie alebo materialistická, že teda odvrhnúť, odvrhnúť Boha, odvrhnúť všetko duchovné a tváriť sa, že človek je najviac. Že nič vyššie ako človek neexistuje. A tretie pokušenie bolo pokloniť sa satanovi, uznať ho za svojho akoby šéfa, uznať jeho moc a že za tomu dá nejaké výhody. A to je vlastne v dnešnom svete akoby to pokušenie podrediť sa tomu systému, ktorý je istým spôsobom diabolský. Proste keď budeš v tej komfortnej zóne, nebudeš vystokovať sa nejako, nebudeš protestovať, zmieríš sa s tým, že však takto to je, zavrieš oči pred tým zlom, tak necháš ho vlastne vládnuť. A takisto každý z nás, si myslím, si nesie v živote nejaký ten kríš. Dobre, možno taký menší, niekto menší, niekto väčší. A proste potrebujeme nájsť si ten spôsob, ako ho uniesť. A takisto každý z nás párkrát v živote, neviem teraz, či úplne každý, ale myslím si, že väčšina z nás v živote párkrát umrie a znovu sa narodí, tak ako ten Kristus. Myslím samozrejme symbolicky. Niečo sa, nám, niečo sa nám v živote zrúti, o niečo prídeme, či je to vzťah, či je to, či je to proste nejaká istota. A zároveň nám to ale dáva príležitosť privítať v tom našom živote niečo nové. Ale to pred tým, ako, ale kým to príde to nové, tak to môže byť veľmi ťažké. Môže to byť utrpenie, ktoré sa možno nedá porovnať s tým utrpením na križi, ale každý máme inú mieru toho, čo, čo ešte znesieme a čo už je na pokraji znesiteľnosti a čo už je až také, že človek má chuť sa zabiť alebo od, ako reálne sa zabiť, nielen symbolicky umerieť. Takže každý máme nejakú tú mieru, ale... Aj slovenské príslovie hovorí, že koho pán Boh miluje, toho krížom naštevuje, pretože nás to v konečnom dôsledku vždy niekde posunie. A samozrejme rôzne, rôzne inšpiratívne veci pre život sa najdu aj v tých slovenských rozprávkach. Napríklad v rozprávke Psota, čo je taká možno menej známa slovenská ľudová rozprávka Uh, je to o takom mladom manželskom páre, to boli nejaké ako šlachtici alebo páni a jedného dňa za nimi prišlo také chlápe <laughs> uh, alebo chlapča a hovorím, že sa im predstavilo, že ja som psota a ja každého aspoň raz za život navštíviť musím, ale vy si môžete vybrať, že či vás navštívim teraz, kým ste mladí, či v strednom veku alebo na starobu no a oni si vyberú, že v mladom veku, že to nejako ustojíme, tak psota im všetko vezme, prídu o kaštiel, o majetok, všetko im zhorí, zostanú ako dvaja žobráci a potom príde taký nejaký starček oproti a povie, že však vidím, že máte problém, máte tú psotu, tak ja tu mám mešec s dukátov a ja, ja ako povie tomu mužovi, že ja od teba kúpim tvoju ženu. A ona sa bude mať dobre u mňa, lebo ja som bohatý a ty sa budeš mať dobre, lebo, lebo tebe, vlastne, tebe vlastne dám ten mešec z dukátov. Um, nechá sa nejak namotať, takže on mu odvedie ženu, nechá mu mešec s dukátov uh, a on sa ráno zobudí a povie si, že no, uh, žena bude s tým starý gáňom mať akurát psotu a ja bez nej biedu. Takže vôbec sme pso tu neoklamali, len seba som oklamal. A to je tiež také univerzálne pravidlo, že keď sa snažíme nejako s vecami obabrať, vybabrať s nimi, hľadáme nejaké kľúčky, tak nakoniec len sami seba oklameme. Vždy. Skôr alebo neskôr. Tiež sa mi veľmi páči, a častokrát to spomínam aj na mojich kurzoch, keď je reč o mužskej a ženskej energii, alebo mužskej a ženskej sile, rozprávku Šurienka a Atolienka, alebo Atalienka. A už by som si konečne mohol opäť pozrieť v tom Dobšínskom, že ktorý z nich je Mládinec a ktoré dievča. Lebo Šurienka a Tolienka, neviem, teraz <laughs> obidve končia na A. Ale, ale je to Mládinec a dievča, ktorí sa do seba zamilujú. A ona, tá dievčina je vlastne učnica z takej strigi bosorky, čarodejnice ku ktorej ten mladinec zablúdi v rámci svojej výpravy, v rámci svojej cesty a ona ho chce, neviem či ho chce teraz zožrať alebo proste ublížiť mu nejakým spôsobom a tá dievčina to vie, že ho chce vlastne tá stejka zmárniť ale pretože sa do neho zamilovala, tak ho chce zachrániť a celému to povie, oni utečú pred tou stejgov a stejga ich začne naháňať, keď zistí, že zmizli. Tá devčina už sa od nej niečo naučila, už ovláda nejaké čary, tak ich premení, aby, aby, aby ich teda tá stejga nenašla. A tam je veľmi krásna symbolika, že seba premení na roľu alebo na kus zeme a toho chlapca premení na rolníka. A potom neskôr, keď zase utekajú, tak seba premení na kostol a toho mladenca na farára. Takže môžu sa genderisti a feministky a neviem kto hnevať na tieto klasické príbehy, že dokonca, dokonca som najnovšie niekde čítal, že... že nejaké feministky, nejaká organizácia sa ozvala, že, že by sa mala prepísať, alebo že už to nie je vhodné pre deti. Taká rozprávka ako, ako je uh, šipková ruženka alebo snehulienka, tam je tiež ten motív, že proste tá princezná spí a len pasívne čaká, kým príde ten chlaba po boska. <laughs> Ale uh, Proste aj keď sa na hlavu postavia, tak už aj tieto príbehy nás učia, že, že ženská energia je viac pasívna a mužská je viac aktívna. A to neznamená teraz, že, že e, e, muž môže byť v určitej situácii aj pasívny, teda ten príjmajúci a že žena nemôže byť aj aktívna v určitých situáciách. Ale tie rozprávky nám ukazujú ten princíp. Proste keď žena sa žena ako rola, ktorá vlastne je ten zdroj, ona, ona tvorí ten domov, ten priestor, to prostredie. A muž vlastne ten aktívny, ktorý vezme tú rolu a nejako ju uh, obrobí. Teraz to nemyslím v tom sprostom slova zmysle, však aj to je pekné. Uh, takže vlastne prečo by to malo byť sprosté? Uh, uh, ale istým spôsobom, akoby uh, takisto, takisto ten druhý obraz. Uh, žena ako ako chrám a muž ako kňaz. Teda žena ako tvorkyňa toho priestoru, toho posvetného priestoru a muž ako ten, ktorý vlastne ten priestor alebo tú energiu, ktorá tá žena vytvorila, nejako vezme. Vezme ju ako, ako sochar hlinu. Áno, kľudne mohla premeniť aj seba na hlinu a jeho na sochára. To by bol ten istý obraz. Alebo ten istý princíp. A zase, keď sa to tak vezme, tak, tak tá e, snehulienka dobre na záver príbehu tam otravená leží, ale predtým musela utekať pred tou zlou macochou a predierať sa tam cez les a e, starať sa tam o <laughs> Uh, takže aj tie ženské hrdinky v tých príbehoch uh, prežívajú všelijaké peripetie a nie je to o tom, že by, že by celý ten príbeh len niekde pasívne sedeli a čakali. Maruška musí ísť do lesa a musí si vytrpieť. Uh, musí znášať uh, tie intrigy, tie masochy a tak ďalej. Uh, čiže to je, to je ako keby to je cesta tej ženskej hrdinky, cesta toho aj toho prijatia, ale potom tá ženská hrdinka treba, ako v tej rozprávke, pamoda je šťastia, lavička, že vlastne získa nejakú odmenu, pretože sa o tú lavičku postará, že sa o ňu zaujíma. To je vlastne, že ju pozdraví, že jej pomôže, že prejaví ochotu, lásku, súcit a to sú práve tie ženské kvality. Muž v tých rozprávkach je ten akčnejší, ktorý tam ide bojovať s drákom, odťať mu hlavy. Ale či už tí mužské hrdinové alebo ženské hrdinky prechádzajú určitými peripétiami. A k tomu si môžeme povedať, po pesničke, ktorá mi aj e, takto prirodzene sadne, bez toho, že by som mal ten zámer, ale niekedy sa mi toto tak pekne vyskladá. Je to práve skladba e, o tom o láske, keď už sa teda bavíme o mužoch a ženách. E, francúzska speváčka Indila, e, skladba sa volá jednoducho Love story, to asi nemusím prekladať, čiže príbeh opäť, ale teda ako milostný príbeh. Tiež jedna s fóriem príbehu. Veľmi pekná. Takže dáme si Indilu a po nej budeme pokračovať.
1: Cette photo dont il, il n'est pas... Tout en lui il n'est pas fou il lève ses deux il la voit partout il attend de bout de bout de Jérusalem rien ne le tient dans love story dans cela story dans Prends ma main Promets-moi que tout ira bien C'est moi fort Près de toi j'aurais encore Oui, oui je veux rester Mais que et plus aimé J'ai été trop bête Je t'en prie arrête, arrête Comme je regrette, non Je ne voulais pas tout ça il est y toi il y moi personne n'y croit mais l'amour fait d'un fou wa
0: Riešenie riešenia alternatívy na tému síla príbehu. Pokiaľ nechcete len počúvať, ale máte niečo na srdci, niečo na mňa, alebo k tomu, čo rozprávam, môžete buď volať na 0951153919 alebo písať na studiozavinač slobodnývysielac.sk alebo pokiaľ to počúvate v repríze z archívu, tak e, pokojne môžete mi písať na môj e-mail marianbenka.gmail.com Tak. E, otázky stále nie sú. V podstate nie je to podstatné, či súči nie sú. E, ja mám toho dosť na srdci a, a Snažím sa to teda nejak tak príliš nerozvádzať do veľmi širokých súvislostí, aby sa to do tej hodiny ako tak zmestilo. Ale myslím si, že v tejto druhej hodinke už sa pomaličky dostanem práve k takému preklopeniu, k tej druhej rovine, teda od, od z tých starých univerzálnych príbehov životnému príbehu a možno aj k nejakým typom, čo sa dá, čo vám môže možno pomôcť si ten svoj životný príbeh nejakým spôsobom spracovať. A pre mňa, alebo čo môžem povedať za mňa, čo aj mne pomohlo v rámci nejakého aj toho, čo sa mi v živote deja, alebo dialo v minulosti, aj v rámci nejakého posunutia sa niekam. Pre mňa taká prvá vec bola vnímať vôbec ten život ako príbeh. A keď ho začnete vnímať svoj vlastný život ako príbeh, tak prestanete mať záujem o to, mať sa iba dobre automaticky prestanete. Teda dobre v tom zmysle, ako nám to, táto tak trošku satanská doba sa snaží naservírovať to, čo som hovoril predtým o tých troch pokušeniach Krista. Podľa mňa ten pán Grečo to perfektne napísal Odporúčam, keď ste nečítali oktobrové číslo Zemavek si zohnať a tam si to prečítať. Posledný článok v, v oktobrové téme Mesiaca. Na záver témy Mesiaca. Tak. Samozrejme, že nikto nie je načený z toho, keď sa mu dejú veci ťažké, nepríjemné, keď je chorý, keď sa mu rozpadne vzťah, alebo keď e, začne podnikať a, alebo, alebo pejde do novej práce a e, nevychádzam to tak, ako by si predstavoval to podnikanie sa zle rozbieha alebo v tej práci. Ešte taký nešikovný šéf mu vynadá a povie mu, no keď sa nezlepšíte, tak vás budeme musieť vyhodiť alebo niečo takéto, proste všetko možno, čo zažívame. Jasné, že z toho nikto nadšený nie, ale pokiaľ vníma svoj život ako príbeh, tak si uvedomuje, že toto sú všetko situácie, ktoré sú aj zaujímavé a ktoré... ktoré, Môžte sa o toho potom tak trošku odosobniť. Nebudete to brať všetko až tak osobne, pokiaľ začnete sami seba vnímať ako toho hrdinu. Ja som to hovoril tom, pri tom Kristovi, že istým spôsobom aj my sme pokúšaní diablom, tak ako bol on, aj my si nesieme svoj kríž. A keď si vezmeme také tie klasické hrdinské príbehy dokonca... Ja som si na to spomenul až dnes ráno, som nemal čas si to niekde vygoogliť a naštudovať. Existuje nejaké, nejakých, tuším, 8 fází, alebo koľko ich je ja teraz, neviem, či ich je 8, alebo 10, alebo určitý počet fází klasického hrdinského príbehu. Ale viac menej takými fázami prechádzame aj my v našom živote. Možno nie presne v takom poradí. ale každý hrdina je, povedzme, na začiatku príbehu v nejakej ten komfortnej zóne, je ten, ten uh, pff, umamičky na peci. A potom ho niečo z tej pece vyženie, buď jednoducho len potreba, že musí ísť sveta skúsiť, lebo takto to zo mňa nič nebude. To je takéto uvedomelé, alebo nejaká situácia sa stane, ktorá ho donúti uh, uh, výsť z tej svojej komfortnej zóny. Um, niečo sa stane a proste ten hrdina sa vyberie do sveta, aby, aby to napravil, alebo aby našiel nejaké riešenie, aby zachránil princeznu, aby, aby peniesil nejakú radu. aby zaniesol prsteň do Mordoru. Áno, pán prsteňov, keďže, keďže pán Tolkien sa zaoberal starou anglickou literatúrou a bol inšpirovaný tými pôvodnými príbehmi, tak on, po, on veľa tých klasických vlastne mechanizmov použil v tom pánovým prsteňov. Takže ten hobit si tam vlastne nažíval v tom svojom hobitíne a bolo mu dobre, a naraz bol dotlačený do, do, do veľkého dobrodružstva a pritom si koľkokrát na tej výprave povedal, že prečo ja, však ja na to nie som stávaný, lenže keď vydoloval zo seba to, čo v ňom malo, tak, tak nakoniec sa to celoukázalo tak, že on bol úplne najvhodnejší na to. A, takže... E- toto je jeden z takých tých univerzálnych princípov, že, že človek e, nemôže byť celý život v komfortnej zóne, nemôže byť celý život len v tom pohodlíčku. E, takéto ako sa hovorí, že smrádeček, ale teplúčko, pretože potom z neho nič nebude. E, ale našťastie, čo je zase tá pozitívna vec, a čo vám zase hovoria tie hrdinské príbehy, Vždy ten hrdina stretne po ceste nejakých ľudí. Ja sa stretne aj takých, ktorí ho tam chcú prepadnúť, ktorí mu chcú ublížiť, s ktorými musí s niektorými aj bojovať, ale stretne aj takých, čo mu pomôžu. V žiadnom hrdinskom príbehu to ten hrdina nedá sám. Vždy stretne nejakých pomocníkov, minimálne niekoho, kto mu dá radu, alebo aj niekoho, kto sa k nemu pridá a ide spolu s ním. Možno len časť tej cesty ale mu nejakým spôsobom pomôže. Takže, no a keby, keby vlastne z tej komfortnej zóny nevyliezol, tak by v živote tých úžasných ľudí nestretol, ktorí mu veľa dajú. Takisto súčasťou klasického hradinského príbehu je fáza, keď ten hradina poklzne, keď povedzme podľahne aj nejakému pokušeniu, alebo prepadne zúfalstvu a hovorí si, že ja to nedám, to proste sa nedá, už, už, to, už to takmer vzdá, alebo to, alebo to aj vzdá. A, a možno práve uh, niekto z tých spoločníkov uh, ho, ho vtedy podrží, potlačí, uh, dá mu tú silu, aby predsa len, aj keď to už vzdal, uh, si to ešte rozmyslí a pôjde ďalej, aj keď je to ťažké a, to, a tá situácia vyzerá absolútne beznádejne. Takže toto nás takisto tie príbehy učia vytrvať, nech to vyzerá akokoľvek, nevzdávať to, neprestávať skúšať, neprestávať hľadať nejaké východiska, nesadnúť si na zadok. A keď si sa, aj keď sadnete na ten zadok, tak len chvíľku, aby som si odpočinul a potom zase ísť ďalej alebo keď vidím, že tady to tá cesta nevedie, tady to skúšam ako blázon a nejde to, tak začať skúšať niečo úplne iné. Keď sa mi tento môj životný problém nedarí, tak možno sa na to vykašľať, neriešiť to, možno nie je teraz vhodná doba na to, ale skúsim niečo iné, niečo, čo má možno, keď to nejde doľava, tak pôjdem doprava. A možno tam objavím niečo nové, čiže... Pokiaľ si tam človek dosadíte svoje veci, samozrejme, že ten mytický hrdinár ide tam poraziť nejakú príšeru. A... U nás tá príšera môže byť napríklad náš vlastný strach. Niečo, čo nám... alebo naše pochybnosti. Proste niečo... Príšera je proste prekážka, ktorú treba zdolať. A je dobré vedieť sa na to, pozrieť tak nejako, ako keby zhora. Ako keby sa to... To sa, vám, to sa nedá byť v tom, v tej, v tej, v tom postoji, pozerať sa na svoj vlastný život zhora, ako na niečo, čo, čo ako keby sa dialo niekomu inému a nie mne. Určite nie v tých vypetých situáciách, ale keď už sa to trošku ukludní, Treba z večer, v noci, keď ste sami, ležíte v posteli a máte nejaké ťažké obdobie, tak namiesto toho, aby ste v tej, ono dobre, samozrejme, pretlake emócií aj sa vyplakať, aj sa vyzúriť, aj sa vykričať, tam, kde je to samozrejme spoločensky vhodné, nebudete, niekto to vieš tak, že sa vykričí na vlastné deti alebo na psa. <túť> tak to nie ale super vedie ísť sa vykajčať do lesa a tam keď aj nejaký okoloidúci turista bude počuť, že niekto tam reve ako, ako tur tak vy budete niekde zalezený medzi stromami a nebude vedieť, že ste to boli vy no, tak čo niekto by mal povedať, že to nie ekologické lebo tým plašíte lesnú zver ale zase toto hovorím, že je fajn, keď je človek naozaj vo veľmi, veľmi silnom pretlaku a pokiaľ vy sa snažíte žiť nejak vyrovnane, ako tak, harmonicky balansovať sa, tak ani nedostanete sa do stavu, že by toto bolo potrebné. Takže pokiaľ... pokiaľ nemáte taký, naozaj veľmi, veľmi silný pretlak, že vás to žídia až roztrhať od smútku alebo bolesti, alebo hnevu, tak tak vlastne môžete sa len pozrieť na ten váš život, ako by tak z nadhľadu, keď ste ako tak emočne kľudní a vnímať to, že sa ako keby sa to dialo niekomu, nie inému, tak Nemôžete sa zase tváriť, že ten hrdina nemá s vami nič. Ale už tým, že sa na to pozriete, akoby, akoby tak zhora, hora, môžete o tom začať rozmýšľať. A to už je uh, do, na dobrej ceste. Pozerám, že prišiel mail. Uh, dobrý deň. Uh, pozemský život nemusí byť cesta. Často je to závislosť a reinkarnačná pasca, pokiaľ nechápeme, ako to funguje na Zemi a blízko Zeme. Napríklad Monro popisuje reinkarnácie bytosti svojho priateľa. Najprv sa narodil v Chicago ako muž, zomrel 45 ročný, veľa si toho neužil, chcel ešte vyskúšať, ako je to byť ženou. Ďalej sa narodil ako žena v spoločnosti, kde bola žena ničím, bola neustále znásilňovaná, musela neustále rodiť deti a slúžiť mužom. Po tomto živote veľmi nahnevaný na mužov sa stal bojovníkom a zaprisahal sa, že celý život bude ako vojak zabíjať mužov, aby sa im pomstil za minulý život. Čím ďalej tým viac sa zamotával do pozemských hier, závislosti, nezvládnutých emócií a stále viac zabudal na to, kým je takto nevedomých a závislých ľudí je na zemi aj v astrale veľmi veľa a dostať sa z tohto blúdneho krhu nie je jednoduché. O týchto faktoch je možné sa presvedčiť v Monro inštitúte, ktorý má na to jedinečné pohodové techniky a patenty. Viac v knihách Roberta Monroa ďaleké cesty, návrat k prameňom. A www.monroinstitút.org kľudne poviem aj kontakt, lebo keď tu máme aj hostia, uh, tak mu poviem uh, kontakt. Uh, dovolím mu povedať kontakt. Uh, neviem, čo k tomuto, uh, uh, pretože mne toto... Ja som to tu viackrát povedal, že ja osobne nie som stopercentne presvedčený, či je alebo nie je inkarnácia. Uh, Ale um, mal som tu raz hostia, ktorý, teraz nepamätám, kto to bol, nie som si istý, či to nebol ten Kurovský, Vladimír Slovanský bol, alebo niekto takýto, ktorý hovoril, že ľudia si to trošku zle uh, vysvetľujú s tou karmou tak, že my, že my v tomto živote riešime len to, čo malo byť v minule, ale že my si karmu vytvárame každým okamihom. Čiže uh, už teraz, ako ja žijem, tak si um, vytváram uh, karmicky niečo, čo Čiže my si ako neustále vytvárame budúcnosť, čiže... Um, no, ale aby som sa nezamotal. Z môjho pohľadu, keď hovorím o živote, ja hovorím teraz ako o príbehu, nie ako o ceste. Áno, mal som tu aj Horáciu, kde som hovoril, že cesta a cieľ. Neviem presne, čo pán Milan myslel tým, že pozemský život nemusí byť cesta a potom popísal vlastne ako keby rôzne cesty. Lebo pre mňa cesta znamená aj to, že byť znásilňovaná žena a neustále rodiť deti. To je Cesta nemusí byť, že my sa fyzicky niekam premiestňujeme. A keď tu hovorím to prirovnanie s tými hrdinskými príbehmi, áno, tie hrdinské príbehy sú väčšinou také, že ten hrdina sa niekde fyzicky premiestňuje, že sa vydá na výpravu niekam. Ale napríklad, keď som hovoril o tých ženských hrdinkách, tak to koľkokrát tak nie je. Koľkokrát vlastne dobre, napríklad tá Maruška, no ona ide do do lesa, po tie maliny, ale ale väčšinu života je tam, v tej chalúbke a musí znášať, trpieť to, čo jej, a to je jej cesta. Cesta ako ako posúvanie sa odniekia niekam, a to posúvanie ja nemyslím len fyzicky. Niekto môže prežiť oveľa intenzívnejšiu a silnejšiu a obohacujúcejšiu životnú cestu a nevytiahne pety z domu. To znamená, že celý život prežije na jednom mieste. A niekto môže cestovať, ako veľký cestovateľ, ale úplne povrchne, ako klasický turista. A, a nič mu to nedá, pretože len bude chodiť po nejakých pamiatkách. <laughs> a vôbec napríklad pozná, ako sa v tej krajine reálne žije. Takže ale dobre, prečítal som um, 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 o tých technikách a patentoch, ktoré pán Milan spomína, ja teda neviem, ale samozrejme spôsobov je veľmi veľa. Ja môžem hovoriť o tom, s čím mám ja skúsenosť, alebo um, čo treba s, mne pomohlo a osobne som veľmi rád, že tých spôsobov existuje veľmi veľa, pretože si takto každý môže niečo vybrať alebo aj vyskúšať, prípadne to aj skombinovať v dnešnom svete. Takže hovoril som o tom odosobnení sa, od nášho životného príbehu, ak chceme s ním nejakým spôsobom pracovať, tak si ho naozaj musíme, musíme, nič nemusíme ale je dobré, keď si ho vieme, ten náš život, to znamená to, čo sme prežili povedzme, od detstva až do teraz, keď si ho vieme tak postaviť pred seba. Jedna z vecí, ktorú ja v rámci tohto zvyknem ľuďom ponúkať. A to ani nie je šamanská technika, to mám z jedného psychologického kurzu. Tak to je to, že skúste si predstaviť, že by nejaký spisovateľ, alebo aj vy sami, sa rozhodol, že napíše podľa vášho života knihu. Alebo nejaký režisér, že sfilmuje váš život. Samozrejme, že keď sú aj tie klasické životopisné knihy alebo filmy, tak nedá sa tam vtesnať celý život alebo všetko alebo dva rôznych spisovatelia, keby napísali podľa vášho života knihu, tak asi v, v, v tých dvoch knihách nebude presne to isté. Ale v, vy sa teda postavte do úlohy toho spisovateľa, alebo toho režisera, proste autora toho príbehu a skúste si tak v, v, ten príbeh spísať alebo povedať, a ako by sa volal, aký by bol názov tej knihy, čo by bolo na obálke tej knihy, aký by to bol žáner. A keď nad tým začnete takto len rozmýšľať, tak možno objavíte v tom vašom živote nejaký vzorec. Nejaký taký, ako sa hovorí, leitmotív. Ústrednú melódiu, ústrednú líniu, okolo ktorej sa ten váš život stále nejak točí. A keď ju objavíte, tak môžete začať treba rozmýšľať alebo bádať nad tým, že prečo, prečo sa mi toto takto stále opakuje, čo mi to chce povedať. Už keď sa začnete pýtať, tak nehovorím, že hneď budete mať odpoveď, ale väčšina ľudí sa takto ani nepýta, len proste ide, ide a, a rieši a snaží sa proste ako keby hasiť rôzne situácie. Hej, tak som chorý, tak idem k lekárovi, um, odišla odo mňa žena, tak si nájdem druhú a a tak ďalej. Jasné, že v tom nemusíte byť sami, tak ako som povedal, že aj v tých hrdinských príbehoch ten hrdina má vždy nejakých pomocníkov, takže keď vyhľadáte aj treba nejakú odbornú pomoc, nejakého terapeuta alebo proste niečo, čo je vám blízke, alebo kňaza, alebo proste niekoho, koho považujete za nejakého mudraho človeka, v končnom dôsledku kdokoľvek je takýto, má takú profesiu treba, že pomáha ľuďom, taký pomáhač, tak aj tak v končnom dôsledku si musíte pomôcť vy sami, ale, alebo vy sami musíte vlastne prísť na to, čo by ste mali zmeniť, alebo za nejakým liečiteľom, keď prídete, alebo celostným lekárom, nedávno som tu mal pána Solára, akupunkturistu a psychiatra a má ešte nejaké ďalšie špecializácie a on tiež hovorí, že, že keď za ním niekto príde, tak to nie je len o píchaní ihiel, ale aj o tom, že proste prísť na to, čo robí v tom živote zle. Ale ideálne je, keď na to pejdete vy sami, ale nemusíte na to prísť úplne sami, ale s pomocou niekoho. Ale vy na to pejdete, nie že vám to niekto povie, Uh, takže keď sa začnete dívať na váš život ako povedzme na nejaký seriál tak môžete sa spávať s tým, že ja som taký zvedavý čo bude v tej ďalšej časti uh, ako sa to celé vyhrbí a tak vám to pomôže dostať sa do takého trošku ako odľahčenia sa od toho celého. A to ešte nie je, že v tým pádom máte vyhraté, ale je to taký taký nejaký prvý krok. Ďalší krok, ktorý, ktorý je podľa mňa dosť kľúčový, je poupratovať si v minulosti. Niektorí ľudia hovoria, že treba spraviť za minulosťou hrubú čiaru a nevrácať sa. To je dobrá vec, pokiaľ, tam, pokiaľ tú minulosť máte upratanú. Pokiaľ ju upratanú nemáte, tak e, tam budú takí tí, ako sa vojí, kostlivci v skrini alebo e, hovienka pod kobercom. Nede o to, aby sa človek trápil tým, čo sa už stalo a už sa neodstane. Naopak, s tým sa, e, je dobre sa zmieriť ale pokiaľ tam máte nevysporadané veci, tak je vhodné si v tej minulosti najprv upratať. A k tomu, ako pozerám na hodinky, sa dostaneme po pesničke. Takže ja som tu celý čas hovoril túto polhodinu alebo väčšinu tejto polhodiny o podobnostiach medzi hodinskými tým klasickým hrdinským príbehom, ako keď hrdina ide v niekde vykonať nejaký čin a našimi životmi, že e, istým spôsobom, akoby také tie situácie prežívame všetci. K tomu sa mi celkom hodí skladba, ktorú idem teraz pustiť. Je to... E, animovaného filmu Beowulf, čo je stará severská legenda, spracovaná v podobe animovaného filmu. Rozhodne to nie je rozprávka pre deti. Nepušťate to malým deťom. Je tam, je tam veľa násilia. <laughs> ako, ako býva v týchto príberoch, je to animovaný film pre dospelých. A, ale e, hodne sa vlastne e, týka tejto ako tí, ktorí sa trošku vyznajú v, tých, v týchto starých legendách, tak ako hovoria, že, že Beowulf bol ako stará uh, severská legenda, bol spracovaný viackrát, ale práve táto animované, toto animované spracovanie je vraj naj, sa vraj najviac reálne drží toho pôvodného príbehu, že je také najpôvodnejšie... Uh, a skladba, ktorú spieva spievačka Idina Menzel, ona spieva dokonca aj v rôznych Disneyovkách, aj, aj v tej slavnej rozprávke Frozen. A ako, aj ako dabuje, aj spieva vo veľa animovaných filmoch aj v tomto. Skladba, ktorá znie vlastne na záver toho filmu Hero comes Home, alebo Hrdina prichádza domov, a je to o tom, že teda hrdina, ako niekto, kto ide do neznáma, ide tam, kde ešte nikto pred ním nebol, A nakoniec sa vráti. Áno, a to je vlastne aj ten kruh toho, kruh tej hrdinskej cesty, že človek sa vždy nakoniec vráti tam, odkiaľ vyšiel, ale je to skôr špirál ako kruh, pretože keď sa vráti, tak je obohatený tým, čo všetko prežil a už to nie je ten, ktorý to býval pôvodne. Tak... A my sa často v živote prežívame aj také návraty, že istým spôsobom sa niekam vrátime, vrátime sa do mesta, z ktorého sme vzýšli, alebo do nejakej situácie, že sa nám to znova zopakuje, ale nikdy to už nie je presne to, čo to bolo. Pretože aj my sa stále meníme, nezostávame rovnakí. Tá podstata zostáva to gro, ale... Ten príbeh na zmení. To, to je tiež jedna univerzálna pravda alebo princíp hedinského príbehu, že totoho človeka zmení a už nie je ten, kto býval. Aj my sa na mnohé veci pozeráme inak po desiatich rokoch, po 20 rokoch a tak ďalej, ako sme sa pozerali vtedy. Takže hredina sa vracia domov, a pustíme si túto skladbu a po nej sa dostaneme do záverečnej časti. reláciu riešenia a alternatívy na tému sila príbehu. A sme v záverečnej časti, pokiaľ máte alebo budete mať ešte v tejto záverečnej časti nejaké poznámky alebo otázky alebo čokoľvek, tak môžete buď volať na 0951 153 919 alebo písať na studiozavináč www.slobodnivysielac.sk No a ja som hovoril, že po pesničke poviem niečo k tomu opratovaniu si svojej minulosti. Na to opäť existuje x spôsobov. Treba z hypnóza, klasická psychoterapia. Veľmi zaujímavá je pre mňa metóda cesta. Mal som tu raz ako hostia, terapeuta tejto metódy. Metóda od Brandon Base. kde vlastne... Tam sa nepracuje so životom ako s príbehom, ale pracuje sa s emóciami, a ide o vlastne čistenie emócií, ale podľa mňa veľmi dokonalé a hĺbkové, teda negatí, cez negatívne emócie, ktoré máte, povedzme, voči nejakým ľuďom z vašej minulosti, tak sa dopracujete k tým pozitívnym, čiže vlastne, ako keby tie negatívne emócie cez túto metódu viete veľmi účinne rozpúšťať. No Ja, čo odporúčam aj na základe vlastnej skúsenosti, je spôsob, ktorý sa volá rekapitulácia, rekapitulácia života, ktorý, Opisuje Viktor Sanchez, autor, jeden z autorov Tolteckej cesty, ktorá nie je priamo šamanizmom, ale má s ním veľa spoločného. Vychádza to z tradícií. Teda je to tradícia skôr ako by z oblasti tam Mexika Strednej Ameriky. Takže Sanchez odporúča metódu, ktorá sa volá kde si vlastne preto rekapitulácia, lebo istým spôsobom vy tým spustíte proces, ktorý sa zvykne odohrávať v hodine smrti. Súčasťou zomierania, to bolo samozrejme veľakrát zdokumentované, je tzv. rekapitulácia. To znamená, že v hodine smrti, keď vy zomierate, tak vám preletí celý váš život pred očami a je zdokumentované aj to, že vám preletí akoby od prítomnej chvíle, teda tej chvíle, keď zomierate spätne do minulosti, do detstva. Ako keby ako keby ste žili život tak, že niekto by vás celý čas natáčal, ten mozog si tam niekde dáva nejaký záznam a keď ste na konci, tak ho niekto pretočí zase dozadu. A táto technika rekapitulácia je rekapitulácie je o tom, aby ste, si vy, aby ste si vy prešli podobným procesom ešte kým žijete. To znamená, že samozrejme zrekapitulovať môžete len po ten okamih, kedy tú rekapituláciu robíte. Čiže má zmysel urobiť si tú rekapituláciu znovu treba roku po podvoch po nejakom čase, keď vám do toho príbehu pribudnú ďalšie veci. Prečo by to človek mal robiť ešte za života? Hlavný dôvod je ten, že, že tí zomierajúci si častokrát uvedomia, aha, ja som takúto chybu robil, ale už je neskôr ju napraviť, pretože už život skončil. Pokiaľ si to spravíte teraz, tak máte ešte kopec času na nápravu. Robí sa to takým spôsobom, že zoberiete nejaký zošit, na to budete potrebať veľa papiera, takže nejaký čistý zošit, najlepšie, stačujúce jakáš školský, taká písanka, alebo zápisník a rozdelíte si váš život najprv na nejaké základné etapy ale postupujete podobne ako v hodine smrti, to znamená, že od súčasnosti až po, až po minulosť. Čiže ako prvú napíšete tú etapu aktuálnu, ktorú prežívate. Životná etapa môže byť niekedy pol roka, niekedy rok, niekedy 5 rokov, ale povedzme, človek v strednom veku, ako som ja, môže mať tých etap 4, 5 sedem, záleží od toho, aký pestrý ten život bol. Môžete, to, môžete etapy radiť podľa povolaní, ktorými ste prešli, podľa miest pobytu, podľa vzťahov, to je, alebo aj kombinovanie, proste, čo vnímate ako také nejaké hlavné. Predtým som povedal, že som hovoril o tom, že si môžete váš život predstaviť ako knihu, alebo Ostaňme pri tej knihe, toto je lepšie, film dajme bokom ako knihu, no tak čo by boli také tie hlavné časti tej, tej knihy? Keď máte tento zoznam spravený, tak to môže byť, ja neviem, jedna tá etapa môže byť teba. V môjom prípade, ja som 12 rokov prežil v Banskej Bystrici, teda napríklad život v Banskej Bystrici. Môže to byť, môže to byť, ja neviem, ako som povedal, nejaké povolanie, môže to byť roky manželstva. Ako to budete cítiť? Toto budete mať spravené pomerne rýchlo, ale potom idete robiť druhú vrstvu. To znamená, že vezmete si vezmete si tú prvú etapu, to znamená tú najnovšiu, ktorú momentálne prežívate, nazvime to etapa číslo jedna, tá, tá staršia etapa bude dvojka, tá, predtým, tá ešte staršia trojka, tak sa dostanete, neviem, k 5 alebo k sedmičke, povedzme ranné detstvo, pokiaľ vám pamäť siaha. A Budete si brať jednu etapu po druhej a rozdelíte si každú z tých etáp ako keby 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a tak ďalej. Alebo etapa číslo 3, 3.1, 3.2, 3.3 a tak ďalej. Rozdelíte si tie etapy na nejaké obdobia. To znamená, že povedzme tých mojich 12 rokov v Banskej Bystrici, keby som si to zobral ako jednu etapu mojho života, ktorá sa viac menej aj z etapou mojho manželstva, tak e... samozrejme za 12 rokov boli, boli ako rôzne fázy. Napríklad ja som tam počas tých 12 rokov menil niekoľkých zamestnávateľov alebo nejaké práce, takže u mňa by to bolo takto. Ale ako to vy vnímate? Čiže ako keby ste si každú tú základnú časť tej knihy mali rozdeliť na nejaké kapitoly. Čiže tie etapy si rozdelíte na nejaké obdobia alebo časti, už ako si to nazvete, proste na nejaké menšie časové úseky, ktoré tvorili tú veľkú etapu vášho života. Teba keby to malo byť to manželstvo, tak e, samozrejme, že tá najstaršia, ktorá by bola e, až na konci, keďže ideme chronologicky dozadu, tak to by, boli, povedzme, tie, tie, to by boli, povedzme, tie medové týždňa alebo krátko po svadbe, povedzme, potom by e, potom tá e, už trošku akože bližšia k súčasnosti, čiže v, na tom zozname navrchu by bolo, neviem, narodenie prvého dieťaťa, druhého dieťaťa, e, kríza po, po piatich rokoch a tak ďalej. Čiže zhruba takto nejako. Určité veci, ktoré sa diali a diali sa, zase to je individuálne. Ako to vycítite. cítite? Mohlo sa to diať mesiac, mohlo sa to diať niekoľko mesiacov, mohlo sa to diať rok. Ak, ak tá etapa má 12 rokov, tak povedzme nejakých 6, 7, 10, 10 nejakých období v tej etape. A potom, keď to takto máte rozvrstvené, tak ešte každé z tých období, ktorých už máte veľa, lebo povedzme, že máte etap 5, v každej priemerne 10 období, tak to už máte 50 období. A každé z tých období potom vezmete a ešte si ho, a už nie, že rozdelíte, ale v ňom si spíšete udalosti ktoré vám vyvstanú. A ono keď na tým začnete pracovať a dostanete sa do takého prúdu, tak naraz zistíte, že vám tam vyvstanú aj také udalosti, na ktoré si už vôbec nepamätáte, že sa vám to stalo. Pretože niekedy to aj mozog potlačí. Uh, tie udalosti môžu byť. Uh, udalosti môže byť, ja neviem, keby. Uh, uh, treba tie medové týždne, tak ja neviem, udalosti jedna by mohla byť svadobná noc. Pokiaľ teda tá svadobná noc za niečo stála, že aj, zanechalo to vo vás nejakú um, proste, emóciu. Väčšinou ako, že ako udalosti vyberiete veci, ktoré... Uh, to, čo sa stalo. Aj. Alebo keď vezmem tú, uh, tú časť života, že uh, obdobie manželskej krízy, ktoré trvalo, ja neviem, možno rok tak nejaká hádka, keď sme sa tak strašne pohádali, že až ta nere lietali. Alebo príchod dieťaťa, to je ako obdobie, ktoré trvalo, hej, že keď sa narodilo, kým bolo ako bábetko, zmenil sa celý ten režim tej rodiny, tak tak udalosť bude to samotné narodenie. Alebo príchod s bábetkom domov, alebo proste čokoľvek, čiže rozumieme sa, to už sú udalosti. A tých už môže byť veľmi veľa, čiže keď vy si napríklad tú etapu číslo 1 rozdelíte na 10 úsekov, tak každý z tých úsekov môže obsahovať zase ešte niekoľko udalostí. Čiže tých udalostí môže byť fúhano kľudne aj 200, aj 500 keď to takto a čím dôkladnejšie si to zmapujete a môžete to znova prechádzať, je dobre medzi tými udalostiami nechávať medzery, že keď si ešte znova na nejakú ďalšiu spomeniete, tak si vypracujete takýto zoznam vášho života, nebude tam samozrejme všetko, čo ste zažili, to sa nedá, ale to, čo vám tak vyvstáva. A dôležité sú tie udalosti. Tá prvá a druhá vrstva sú len ako taká kostra, ktorá vám pomáha tie udalosti navliekať na nejakú časovú os. A nie je ani dôležité či, e, si pamätať presne, čo bolo skôr a čo bolo neskôr. Potom si môžete brať každú z tých udalostí, znova sa ju ako keby prežiť, zavrieť oči, predstaviť si, že sa vám to znova deje a pripomenúť si tú emóciu, ktorá je s tou udalosťou spojená. Ak je to negatívna emócia, úzkosť, strach, smutok, depresia, proste čokoľvek negatívne, tak to skúste dať von zo seba. Akýmkoľvek spôsobom. Vydýchnúť to, poslať to preč, do svetla, odovzdať to Bohu, odovzdať to ohňu. E, nejakým spôsobom môžete aj rukami ako by to, si to nabrať tak nejako symbolicky, dotknúť sa rukami v oblasti vášho srdca, tam, to, tam tú negatívnu emociu tak zovrieť e, potom, a potom to rukami ako vystrčiť von. Odhodiť to doslova niekam naopak, pokiaľ je to príjemná emocia, pokiaľ je to spojené s pocitom, pokiaľ to bola udalosť spojená s pocitom sily, radosti, šťastia, tak sa to snažte ešte tak v sebe utrdiť, tak to znásobiť, priložte si ruky k telu, vás aj fyzicky a cítite to, to je niečo, čo chcete, aby, aby vám zostalo, aby to ešte viac sa zosilnilo. A toto, keď budete systematicky robiť, tak niečo sa zmení. Je to samozrejme len jedna z možností, tých možností je veľmi veľa. Ale regresná terapia, teraz som si spomenul ďalšiu vec. Ďalšia metóda, kde sa teda ide do regresu a táto metóda aj aj teda pracuje s minulými životmi, ale nemusia to byť len minulé životy. Regres to môže byť aj nejaké vaše ranné detstvo a tam sa napríklad môžu veľmi dobre odhaliť nejaké programy, ktoré do vás zasadili vaši rodičia, tým, že oni boli vtedy pre vás autorita a opakovane vám tí rodičia niečo tvrdili a vytvorili vo, vo, vo vás nejaký negatívny program, ktorý vám teraz robí vlastne zle. A potom môžete vykročiť ďalej, ale pozerám, že je tu ďalší mail. Zaujímavé, že nie ste presvedčení na o reinkarnáciách, ale ťahá vás to k šamanizmu, keďže poznám knihy Monroa. Viem, že ten jeho priateľ nakoniec v poslednej inkarnácii začal meditovať pod pyramídou a Monro poznamenal, že je už na dobré ceste k opätovnému seba uvedomeniu. Vyzerá to, že aj vás to ťahá k šamanizmu z toho istého dôvodu. Vlado. Nie som o tom presvedčený, ale ja som, ja, ja som človek, ktorý sa nazýva sám seba ezoterik skeptik. Čiže ináč veľmi úžasná knižka, ktorá ma inšpirovala pán Mačovský, Tanec pochybnosti. To je téma, ktorú ľudia z, z duchovnej oblasti, bohužiaľ sa, som si ju kúpil za pár šupov, ako knihu, ktorá sa nepredáva, pretože toto veľa ľudí nechce ako keby, vnímať. Radšej, radšej má také knihy, ktorým dávajú istoty. Tanec pochybnosti je veľmi dobrá knižka, ktorá hovorí o pochybnostiach v súvislosti s duchovnou cestou ako o niečom veľmi užitočnom. Takže ja netvrdím, že, inka- že reinkarnácia nie je. Dáva mi to zmysel. Skôr sa prikláňam k tomu, že je. Takže, ale som presvedčený stopercentne a navyše v šamanskom koncepte sa, šamanský koncept nepozná prácu s minulými životmi. V šamanskom koncepte, ak niekto sa zaoberá šamanizmom a robí s minulými životmi, tak to robí preto, že, že dneska väčšina tých šamanistov to už kombinuje, ale v pôvodnom šamanizme sa nepracuje s minulými životmi. Čiže je to akoby téma irrelevantná z pohľadu klasického šamanizmu nepozná, nie je to tam akoby zakomponované. Aspoň, čo som sa ja stretol. A každopádne aj z pohľadu teórie inkarnácie inkarnuje sa duša, telo, máme nové, mysel, máme novú emócie, čiže veľa vecí máme nových, čiže aj sme, aj nie sme ten, ktorý sme boli v tom minulom živote. Tá esencia, tá podstata je, je teda a nehož je to určené čímkoľvek, prichádzame na tento svet s určitým poslaním, o tom som hovoril aj v iných reláciách a už ani nemám veľmi často rozoberať, lebo pozerám, že mám tak zhruba posledné 3 minúty. Tomu určite verím, tam ako keby nejakú pochybnosť nemám, že duša sem prichádza na to, aby sa niečo naučila a aby aby splnila nejaké poslanie. A keďže jeden život podľa mňa na to, aby sa naučila všetko je málo, tak áno, dáva mi to logiku tá reinkarnácia, čiže skôr sa k nej prikláňam, tak by som povedal. Ale na to, aby sme vlastne išli tou svojou cestou a naplnili to poslanie, ktoré my nevieme, aké je. Nevieme to v tej chvíli, aj keď koľkokrát ako malé deti (laughs) <laughs> malé deti vlastne to majú v sebe, kým ešte nezačnú racionálne rozmýšľať, ako keby to vedia intuitívne, čo je ich poslane, len potom tá škola ich pokazí a my, my sa potom v tom živote a v riešení tých rôznych situácií tak zamotáme, že sa od toho poslania vzdialime. Ale keď si vieme ten životný príbeh nejako usporiadať, keď si vieme uvedomiť, že sme sa niekde zasekli a Tak to, to, čo som teraz hovoril, to upratanie si v minulosti, to je len začiatok. Potom treba samozrejme ako keby vnímať, čo potrebujeme. Kam nás to ťaha zachytiť nejakú vlnu, niečo, čo je pre nás v tejto chvíli dôležité. Ale ja hovorím, že keď človek začne spolupracovať, tak aj ten Boh mu pomôže nakoniec. Ale musíte aj vy vyvinúť nejakú snahu. Ten Boh čaká niekde, niekde tak akoby decentne v pozadí a keď vidí, že vy ste sa pohli, tak on vás v tom podporí. Ale nebude vás postrkovať, nebude s vami hýbať ako s nejakou šachovou figúrkou, keď vy sa hýbať nechcete. Takže preto sa netreba toho ani bať toho pohybu a ako som hovoril, to neznamená, že človek sa musí hýbať fyzicky, že cesta znamená to, že musí niekam sa sťahovať z miesta na miesto, ako nejaký kočovník. To nie, môže prežiť celý život aj na jednom mieste. A nebáť sa toho, že, že možno ten smer, ktorým vykročí, nebude úplne presný a nebude úplne v súlade, ale pokiaľ to bude motivované takou úprimnou snahou dostať sa niekde, prerásti seba ako človeka, spraviť niečo aj pre druhých, nielen pre seba, tak naraz sa dostane tieto situácie, keď ako keby príde nejaký prúd do vášho života, niečo vás vezme, niečo vám začne, začnete vnímať niečo, že taď je to, tady to, toto teraz by som mal riešiť, toto je dôležité. Ani neviete, ako a postupne vás to začne, ako keby začnete chytať ten nejaký prúd, ten správny prúd. A viac už nestihám povedať, posledná skladba od skupiny Amerika tiež z animovaného filmu Posledný jednorožec to, si kľudne, to kľudne môžu aj malé deti vidieť, to je krásna rozprávka aj pre deti, aj pre dospelých a titulná skladba The Last Unicorn, alebo posledný jednorožec, čo je tiež krásny príbeh. Už nestiam hovoriť, o čom to je, ale však môžu, predpokladám, že ste to mnohí z vás aj videli. Tak lúčim sa s vami, želám krásny víkend a dopočutia počutia zase o týždeň.